0: Du lyssnar på Rollspel Stax, Som spelar Mutant Hindenburg Kapitel 27 I det senaste spännande avsnittet beslöt sig att Soja skulle övningköra för att kunna framföra den automobil som skulle användas för att hämta Manfred med. Laxen och Fluffy följde med och Soja visade sig vara en naturbegåning på att köra Sedan besökte sig gänget för att söka upp Cassius och framföra misstankar om att Jack kunde tänkas vara en spion. De beslöt sig för att använda den andra lägenheten som lockbetes så att Jack skulle gå till fel plats i sovan och visade sig vara en spion. Tillsammans med Cassius beslöt sig för att gå och lägga sig för att imorgon det den stora dagen för operationen.
1: Åh, oh, det är så spännande nu!
0: Ni är på väg bort ifrån Café Kringlanden ni just har träffat Cassius. och Han sa ju till er att ni skulle ses här imorgon bitti. Det är samling då och tanken är att saker ska dra igång redan imorgon. Ni är på väg tillbaka till containern för att gå och lägga er. Hur känner ni nu? Fluffys blod är lite så det kokar en aning för han är så spänd över morgondagen- det här är ju någonting som man har väntat på ganska länge. Han har ju letat efter lejonåren i princip 15 år. Och velat vara en del av motståndsrörelsen. Och nu händer det.
2: Laxen känner något slags fokus. Vilket är lite konstigt. Laxen är ju väldigt van vid att känna in sina egna känslor och det här är en helt ovan situation men känns på något sätt helt naturlig också. Det är som att det här är anledningen till att laxen kommit till Hindenburg. Alla händelser har lett fram till den här situationen som är just nu och det som kommer hända alldeles strax. Laxen har kommit till acceptans över att det här är en roll som laxen har att spela. Och det är lika bra att göra den så får vi se hur det går. Laxens känsla för att det är viktigt med rätt visa sätts på prov nu. Och eh, laxen vill visa vad laxen står för. Samtidigt som det här fokuset finns så är det ju givetvis jobbigt också. Laxen är inte särskilt bekväm med våld och det här riskerar att bli våldsamt. Laxen kanske måste ta någon annan persons liv imorgon. Och det är ju skitjobbigt. Men det kanske måste ske.
0: Soja?
1: Så Soja så känner sig spänd och rädd. För det har hänt så mycket. Allting som hon tidigare arbetat för har försvunnit. Och på ett sätt så känner hon att hon inte har någonting att förlora. Men hon har också allt att förlora. För någon som alltid drömt om att göra förändring och skapa rättvisa så... Nu när det verkligen är dags så är det rätt otäckt. För det handlar inte om att hjälpa folk att hitta sina barn eller katter längre- utan nu handlar det om att faktiskt förändra. Och det är lite otäckt, för det finns mycket som kan gå till spillo på samma gång. Det är väl det som man måste kämpa för, det man inte vill förlora.
0: Det är kväll när ni kommer fram till containern- mm. Kanske inte säger så mycket då. Det verkar som att ni är ganska tysta. Ni går och lägger er och gör er i ordning för imorgon. Fluffy har lite svårt att sova. Eh, när han ligger där på kvällen och stirrar upp i taket så är det en tanke som börjar gnaga sig fast i hans sinne. För han har inte riktigt reflekterat över det tidigare men han börjar tänka på det nu. Att imorgon kommer han lämna laxen och soja åt sig själva. Han kommer inte kunna vara där och beskydda dem. Och det börjar göra någon lite orolig. Jag tror att ni alla har svårt att sova. Den här. Ja,
1: det kan jag tänka mig. Definitivt. Jag tror inte vi säger så mycket alls egentligen.
0: Nej, mm. det är nog en rätt sammanbiten stämning. Mm. Säger ni någonting till varandra? Jag tror att ni hör också att de andra inte sover.
2: Kan, kan inte ni heller sova?
0: Nej. Nej, det är mycket som snurrar i huvudet nu alltså. Mm.
1: Men det kommer gå bra va? Ja. No. När vi är klara så kan vi starta en ny detektivbyrå. Eller vi kan göra vad som helst. Det kommer bli väldigt annorlunda. Mm. Mm. Vad skulle ni vilja göra när vi är klara med det här? När allting är bättre?
0: Nej, Jag vet inte. Det står helt still. Han vågar inte ens tänka på framtiden nu.
2: Ja, jag hoppas verkligen att, att det ska gå vägen. Då kanske, då kanske den här staden blir lite bättre att leva i. Mm. Jag gillar din idé om att, att alla ska få vara med och styra, Så jag.
1: Ja, det hade varit
2: bra. Det, det är säkert inte möjligt, men det känns som rätt
0: sak. Ja, bara se till i morgon som inte gör någonting som jag inte skulle ha gjort.
1: Ja, jag vet inte vad det skulle vara dock, men... Ja,
2: nej. säger ingenting, men känner att... <laughs> På den punkten känns det ganska lugnt.
1: <laughs> vi, vi skulle kunna bara dra nu. Vi kan lämna hela Hindenburg och, och, och starta ett liv någonstans. Ha en gård. Det är inte för sent.
0: Hindenburgs befolkning behöver oss.
1: Allting har lett fram till det här. Det var säkert meningen.
0: Vi måste hålla fullt fokus på morgondagen.
1: Så länge ni känner er säkra på det, då, då är det det vi
0: gör. Natten går och det blir en ny morgon. Några timmar sömn får ni. Men det är inte mycket. Ni är uppe tidigt nästa morgon och samlas vid Café en,
2: en sista sumpblask. Ja. <laughs> ja. Innan vi skiljs åt.
0: Ja, det är klart.
1: Vi dricker lite sumpblask.
0: Melina öppnar dörren. Där inne finns det frukost till er. Där ni får både sumplask och en macka också. Det är flera människor här inne redan.
1: Vi sitter och njuter av vår frukost som om det vore vår sista måltid.
0: Det är ganska trångt här inne. Det mumlas en hel del bland personerna. Efter en stund från bakdörren kommer Cassius, följd av flera av sina mannar- han lyfter sina händer och säger och gör en gest att följa med. Flera hurrar lite grann när han kommer fram. Ni ser att han har ett gevär över axeln nu. Han ser ut att ha putsat på sin officersrock också som han går i. Och han går stolt och säger Mina vänner, följ med mig. Han nickar åt er. Och tillsammans går ni ut och står utanför på andra sidan av det här huset. Den sidan där... Klubb Spetsnasse var. Ruinerna av det huset. Där har det samlats ännu mera människor och varelser. Där bland annat så ser ni några som ni känner igen. Bland annat Levina Dugge, boxaren. Ni ser Tobago Eiderspån stå med en trävagn med massor av prylar i. Ni ser Elvira Frankelhane också stå där. När ni står här utanför tillsammans med alla så säger ni att ni räknar till att det är cirka hundra personer som står här. Det är en stor samling. Cassius kliver upp på en, ett litet podje eller en låda som någon har ställt där framför. Han lyfter sina händer och äskar tystnad för det har ju, det har ju utbrytt ganska stort mummel här. Och han börjar tala. Mina bröder, mina systrar. Dagen vi har väntat på är äntligen här. Dagen vår fiende har fruktat. Ni är samlade för att representera folkets hat, folkets sorg och folkets raseri. Allt för länge har vi stått tysta. Allt för länge har vi lidit. Orättvisorna som den här staden utsätter oss för är för många. Allt för många att sammanfatta med ord- Istället ska vi sammanfatta dem i gärning. Titta! Han vänder sig om mot klubbsbetsnasse byggnaden. Ett monument till minne av förtrycket. Nu är det vår tur att ge ett minne till svinet Manfred och hans hejdukar. Tillsammans ska vi tända eldar som ingen polis kan släcka. Är ni med mig? Ja! ja! Samtliga ropar. Ett rungande ja. Mot palatsparken. Sen kliver Cassius ner. Det finns en vagn som dras av en fyrbent ödle liknande zonbäst. Och på den här vagnen finns det flera tillhyggen och vapen. Cassius kliver ner och går fram emot er. Böjer ner huvudet för att prata med soja och laxen. Gå! Ni har ju också era förklädnader.
1: Ja, ja, vi har klätt på oss förklädnader. Och Just det. Allting. Det har
0: vi. Nej, det har ni inte Nähe. gjort. Nä, äh, men ni vi har... har dem i lådan.
1: Ja, vi har Så. med
0: dem. Gå till mötesplatsen som ni har bestämt. Ja. Ramensteiner och... Vad han nu hette? Knaske. Ja, Knaske. Han, de kommer möta er där. Okej. Okay. När ni hör att det börjar, se till att jag har byggt om då. Det kommer ta en stund... Men inte länge. Sen rör ner mot den utgivna platsen där bilen kommer passera.
1: Vi kommer göra det här.
0: Seker kommer stå utanför med sin automobil och vara redo med er. Lycka till mina vänner.
1: Lycka till Cassius. Lycka till Cassius.
0: Sen går han. Han höjer sitt gevär och folk eh, börjar beväpna sig. Levina Dugger gör det samma. Fluffy kollar sig runt i folkhopen och kolla ifall Jack är där. Jack är där. Okay. Elvira Frankelhane har en värja. En officersvärja. Hon har också någon lite mindre pistol i den andra handen. Ni ser många som ni känner igen. De börjar gå. Och ni måste röra er mot ett annat håll. Här splittras ni. Och jag kommer be att Josefin och Jesaja lämnar samtalet nu. För ni ska inte veta vad det är som händer i Palatsparken. Okej.
1: Så jag bara vänder sig om och kramar Flaffy och säger lycka till innan hon går.
0: Ja, lycka till.
1: Lycka till, Flaffy. Lycka till. Vi ses senare.
0: Ja, det gör vi.
2: Det är tunga steg att gå härifrån.
1: Mm. Kom, så Ja.
0: Ja. Ja, det jävla är det fluffy show. Nu är det bara du och jag. Ni går tillsammans. Den här stora volgruppen börjar röra sig mot palatsparken i diplomatstaden. Ta tar en stund att gå dit också. Ett stort stycke följer ni den spårvagnsräl som går mot diplomatstaden. Det här är ju en syn som drar till sig blickar. Du kan nog inte riktigt minnas när en sån här stor samling av personer samlades förut- och framförallt inte- i ett sånt här syfte. Nej. Cassius går längst fram. Går du med Cassius då? Ja, rimligtvis. Det är väl han jag känner mig mest nära med- nu när så och laxen- inte är med längre. I mitten av den här skaran- så går Tobago och släpar en- eh, skottkärra i trä- där han har en hel del material- av något slag. Det visste vi inte riktigt vad det är för någonting- och den här zonbästen som drar en stor kärra, den låter och ryter till lite grann ibland. Det samtalas en hel del, mumlas, några ser ganska glada ut, niofingrade som lejonordare går tillsammans. Och uppenbarligen en hel del civilister som inte tillhör något gäng. Flera av dem känner igen dig och nickar. och kommer fram och säger, Fluffy, jag trodde väl att du skulle vara här också? Jaha. Det är ju klart. Ja, det här kommer nog bli en otrevlig situation. Men jag kommer finnas här och hjälpa till. <snar> ja, det är bra. Det känns tryggt. Det är en uppspelt stämning. Alla är lite nervösa. Ni kommer fram till palatsparken. Det går några invånare på gatan där som ser er. och I och med att de ser att de flesta av er är beväpnade. Att de flesta av er har också tillhyggen, slagträn spadar, yxor allt möjligt som man kan komma över det är en arg pöbel som kommer så de flesta piper iväg direkt när ni kommer fram så står det ett lägenhetskomplex till höger om er till vänster så finns palatsparkens triangulära gräsmattor och till vänster finns en stor byggnad som du tror har med kontor och sånt att göra. Snabbt springer det ner flertalet personer från er grupp. Ner i en källare. Till höger om er. Där själva äh, källaren till lägenhetskomplexen alltså. De springer ner i en källare och börjar släpa upp sandsäckar. Cassius säger, det är här. Vi håller stånd emot övermakten. Gör er redo. Ganska snabbt så kommer det några poliser springandes. De har ju fått höra om det här. De blåser sina visselpipor. Gör du någonting då? Jag drar upp geväret och tittar menande på Cassius. Jag vill vara noga med att vi ska försöka att inte skada civilister. Mm. Polisen är vår fiende. De eh... drar sina pistoler. Tveka lite grann inför den grupp som ni är. Lejonorden är här! Vi är här för att äntligen skippa rättvisa. Allt för länge har ert förtryck pågått. Poliserna slutar vissla i sina visselpipor. Ge av! Eller möt döden! Bassonerar Cassius ut. Poliserna sticker direkt. De känner att det här är en omöjlig strid som de håller på att ge sig in i. Två mot hundra har aldrig gått bra statistiskt sett liksom. De springer iväg men det börjar skjutas ifrån gruppen. Ett skott bränner av. En av poliserna sjunker ihop. Den andra vänder sig snabbt om och tittar på honom. Släpper honom med blicken och springer snabbt vidare. Flera skott börjar avlossas. Svordomar om Polisjävlar börjar gå. Satans svin. Samtidigt som barrikader börjar sättas upp med sandsäckar. Tobago går bort en bit bort i ett hörn och slår upp ett tält. Ganska stort tält. Och börjar göra det i ordning med bandage. Cassius lägger en flaska i din hand. Den här flaskan har en tygbit nedstoppad i flaskhalsen. Han säger det här är vad jag kallar en Hindenburghutt. Är det vad jag tror det Tände eld på den. Nu? Ja. Tänd de eldar som polisen inte kommer kunna släcka. Flera av människor har ju gått in i lägenheterna och skasat eh, ut invånare mest för deras egen skull antagligen för att de kommer hamna i klämman. annars. När Cassius har sagt det här börjar de här hindenburg kastas. De tänds och det börjar brinna i lägenhetskomplexet in till er. Fluffy tänder sin också och kastar. Nu vet de att vi är här. Nu väntar vi. Överraskande kort därpå hör du ljudet av automobiler som är på väg. På den här gatan för det är egentligen bara en tvåvägs alltså det, det går ju att komma folk från bakifrån och framifrån. Annars är det bara en större gräsmatta och den här lägenhetskomplexet längst med i högersida. Framifrån så ser ni hur det kommer två stycken automobiler med den pyriska örnen i fronten. De ställer sig en bit bort ifrån er. Och därifrån hoppade ut pyriska soldater, eväpnade med maskingevär. Bakom er kommer ännu en automobil. Ni är klämda mellan soldater. Och du slås av att den här förstärkningen kom väldigt fort. Ja. den borde, de borde inte ha kommit så här snabbt. Cassius Ser förvirrad ut. Hade nog bilden om att det skulle komma poliser och kanske polisförstärkningar först. Men här sätts istället soldater in direkt. Det börjar mumlas. Och många börjar bli ganska rädda för de trodde ju att det kanske skulle vara handla om att skjuta några poliser. Och inte mer än så. Mina vänner! Samla mod! Håll stånd emot dem! Det finns en stor nackdel. Och det är att de kommer från två håll. Sandsäckar och beskydd har genats gjort åt ena hållet. Det är svårt att hålla stånd emot två håll samtidigt. Snabbt försöker man skaffa skydd runt omkring för att kunna hålla stånd mot två håll samtidigt. Gäld! ropar Cassius. Med det sagt brakar ett inferno loss. Röken stiger högt ovanför Hindenburg från lägenhetskomplexerna alltså som nu brinner i full låga. Det finns fortfarande några hindenburghuttar att kasta. Går och att kasta dem så långt som de kommer till bilarna? Det är en bra stäcka att kasta. Men det är väl om du skulle kunna göra det. Det är ett långt kast. Liksom. Det är 50 meter bort. Det går. Jag vill försöka. Du går och hämtar, springer och hämtar en sån. Du ser hur de här soldaterna metodiskt, snabbt och metodiskt, gör sig redo. De blir beskjuts förstås och de tar skydd. En av soldaterna gör sig illa men fortsätter. Det är ju gevär muskedunder, pistoler, allt möjligt som avfyras ifrån er grupp åt alla håll. Ingen riktig ordning, ni är ju inte utbildade soldater och har inte riktigt ett sådant befäl heller. Nej. Du kastar. Slå för slåss. Svårighetsgrad två. Ja, det pressar vi väl då då? Mm, det är det någon gång du ska pressa så är det nog nu.
2: Nej, jag fick en sex.
0: Du kastar din eh, Hindenburg-hutt. Den flyger en lång bit försöker lobba- men den landar en bit innan den kommer fram till dem. Elden slår ut ifrån flaskan när den träffar- och eh, det bildar kanske lite rök- som gör att det är svårare för er att se dem- än, och tvärtom, men inte mer än så. Ni har fördel- det är fem soldater bakom er- och tio framför er. Men de är välbeväpnade. Och de börjar skjuta. Framför er- så börjar samtliga soldater- med maskingevär att skjuta- mot den här gruppen. En sergeant står där framme- och han skriker order. Ni hör inte vad han säger- men ni hör hans arga röst i fjärran. Han beordrar- samtliga att skjuta helvete, tre sexor det som händer med de här uh, maskingevären är att de skjuter ju upprepade gånger, de skjuter och skjuter och skjuter och skjuter, de kan pressa man kan ju liksom pressa sitt slag oändligt kan man säga, tills du blir antingen bruten eller att vapnet går sönder mm. de här uh, soldaterna börjar att meja ner er slå det är en chans att... I och med att det är så många så blir det en chans att du blir träffad eller ska slå om du blir träffad av något skott. Du blir träffad. Slå för ditt eh, skydd. Eh, två sexor. Oj, okej. Okay. Ja, men då sokar du den eh, skadan. För du hade tagit två damage annars. Ja. Yeah. Men eh, alla har ju inte kevlarväst på sig. Så de här soldaterna börjar att... sänka... er... Ganska så mycket. 20 personer faller. Oj. Ja, det var en del. Både framifrån och... så alltså, är ju några färre som faller bakifrån också. Ja. De pressar det här sina slag och skjuter sig torra kan man säga. Ni hör, eller du hör Levina Dugges röst som ropar
1: Kom igen! Bättre kan ni!
0: Ja, jag vill skjuta tillbaka. En, en sekund bara, det ska du få göra. När de har skjutit klart du hör ju, de skjuter och du hör hur folk faller runt omkring dig, skrik av smärta. Folk som faller ihop, panik utbryter och sen blir det ganska tyst. För alla skjut slutar skjuta samtidigt, de håller på att ladda om just nu. Du vill skjuta? Ja. Cassius ropar, nu anfall! Du skjuter. Ja. Kör. Jag vill ju dessutom skjuta två gånger. Två gånger? Jag är ju snabbskytt nu så att jag kan skjuta två skott. En som, ja, är, långt fan? Och en som är kort handling. <laughs> men det, det andra skottet har minus två tärningar. Okej, okay. ja. Men det första skottet är tre sexor. Och satan, det är ju riktigt bra. Uh, vad vill du göra då? Du, får ju, du träffar ju en av soldaterna. Eller vem siktar du på? sikten och inte på någon specifikt utan jag skjuter på dem som är framför oss bara där det var två bilar och bara en av yeah. Jag vill bara göra så mycket skada som möjligt. Så mycket skada som möjligt. Yeah. Och du har ju vär. Ja, yeah. och det är två i skada på den plus två då. Ja. Yeah. Fyra. Han tvärdör. Ja det. Eller vänta, han har ju rustning, vänta. Ja, han, han blir träffad. Han har ju sån här militäruniform och sånt på sig. Du är inkluderad i skydd. Men du får in en riktig träff i huvudet- så han bara tvärdör. Yeah. Cassius och flera andra- börjar springa mot de här. Cassius springer först. För majoriteten har ju inga skjutvapen. Utan har ju tillhyggen och närstridsvapen. Följer du med- eller står du kvar? Nej, jag vill fortsätta skjuta. Okej, okay. Cassius springer bort. Du står kvar och skjuter. De håller på att ladda om. När du plötsligt hör en hög, skarp smäll som du känner igen. Okej. Okay. Du känner igen ljudet av ett PSG-90 som går av. Cassius blir träffad. Han faller ihop på marken. Folk fortsätter springa. Det går inte att stanna nu. Cassius försvinner ner bland befolkningen. Du ser en stor man använda motorhuven på en av de här automobilerna som skydd och som stöd. Han siktar och skjuter med ett PSG-90 som du känner igen på håll. Din tur. Men Jag skjuter mitt andra skott då. Skjuter du på honom eller på soldaterna eller sergeanten? Eh, om jag har hunnit reagera mellan de två snabbskotten så vill jag skjuta på honom. Om ja, just det, du fått... skulle egentligen ha skjutit det andra skottet också. Förlåt. Mm. Eh, det andra skottet missar dock. Okej. Okay. Militären laddar om den här rundan och folket springer fram för att minska avståndet mellan dem. Det är ju några soldater bakom och det är inte mycket skydd. Folk har liksom inte riktigt stannat för att ta hand om dem bakifrån också utan det står fem personer och skjuter på där också. De mejer in skott i soldaterna eller era soldater. Militären gör ett starkt jobb. De är utbildade för det här. Ja. Yeah. Din tur igen. Jag vill skjuta Jag vill skjuta två skott igen på på den med PSK. Mm. han är ju täckt så han har ju skydd av att han är halvt dold så att säga att han är skyddad bryr sig inte Fluffy så mycket om just nu han har fått se honom och han är rätt säker på att eh, honom han letar efter så att eh, han ska ha ihjäl honom till varje pris Fluffy ser rött just nu jag förstår det han ser så pass rött att han inte ens liksom reflekterar eller direkt bryr sig om att eh, Cassius har blivit skjuten Ja, men eh, slå och skjuta, precis som vanligt. Det är inte så att det är svårare att träffa. En sexa, men jag vill nog pressa det slåget. Tänk på att nu du använder... Du har väl pryltärningar och sånt för geväret? Ja, precis. Jag, jag slår alla. Jag Bra. Har och att om ettor så går geväret sönder. Ja. Yeah. Ja, ah, men det var då fan. Ah, geväret går lite sönder. Då får du stryka den tärningen. ja. Yeah. Hur många sexor? Ja, det blev bara en. Och du har ett gevär. Det är skada två. Ja. Yeah. Han har ju... Han skyddar sig för ett i skada. Så du träffar honom i armen. Men eh, han ser inte ut att vara så berörd. Han verkar vara en riktigt tuffing. Alltså. Mm. Han gör mantelrörelsen. För det är ju sånt här bolt action gevär. Och siktar för att skjuta igen. Får jag skjuta mitt snabbskott först? Absolut. Vi väl då. Det är inte läge att slå en massa dåliga slag nu, alltså.
2: Nej, det jag känner det också. Men här är det ett,
0: två, tre som gäller tydligen. En sexa och en gul ett. Då tar vi ett i skada i kyla. Okej. Okay. Och han blir träffad. Han tar ett skada. Nej, han tar inget skada. Han skyddar sig mot eh, lastbilen. Ja. Militären har laddat om nu. Men nu är folket framme vid de här tio soldaterna. Och de här, deras gevär har ju också bajonetter på deras eh... nej, det har de inte alls. Det vore jättekonstigt med maskingevär som har bajonetter också. I alla fall den modellen som det är i spelet, de ser jätteklumpiga ut. Sergeanten börjar skrika, ordrar åt dem. 60 personer springer emot de här militärerna och börjar slå, skjuta och hugga dem för fulla muggar. Då, det var inget bra. Men militärerna håller väldigt rejält stången. alltså Och börjar skjuta tillbaka mot de som attackerar. Men i och med stressen som uppstår- när alla springer emot dem på det här viset- så går flera skott inte riktigt rätt. De missar och träffar... De träffar ju några förstås. och Ett gäng människor faller ihop. Men pressen ifrån folkmassan är så stor att flera kommer fram inom närstridsavstånd och då är det svårt att skjuta med mig maskinivär mm. du ser hur skytten med PSG 90 siktar för, du har ju, förlåt men jag antar att du har liksom låst blicken på den här personen yeah. du ser att han gör mantelrörelsen som tidigare och han siktar på någon som är i närheten för de är ju mycket närmare vad du är ja yeah. Han skjuter. Men vad som händer gör det lite förvånad. För när han avlossar det här skottet så låter det jättekonstigt för det exploderar. Kulan går sönder. Alltså, vad ska man säga? När skottet ska gå av som det ska så exploderar geväret. Okej. Okay. Någonting händer med det här geväret som gör att det exploderar i ansiktet på honom. Han får splitter i ansiktet. Ja, och tappar sin runda. Han kan inte använda det här i geväret mer. Förstår du? Ja, jag förstår. Ja. Den här vägen vi står på... Är det, går du att gräva i den? Många har ju slitit upp kullerstens stenar och kastat. Så det finns stora ytor. Det skulle jag ha sagt också. Att folk började bryta upp stenarna. Med hammare. Det fanns i den här vagnen också. Så det finns flera ytor... Som är nästan helt öppna och visar bar jord så att säga. Så det går absolut att göra. Och du står ju lite i mitt i centrumet av det här. Mm. För jag tänker att jag vill gräva mig in och gräva mig förbi bilarna och hoppa upp bakom dem då. Så att jag kommer upp <laughs> bakom militären. <laughs> Men det är ju långt bort. Hur långt? Ja. Är det? Men du gräver ju svinsnad. Hur, hur, hur långt kan du gräva på en runda? För varje kraftpoäng du spenderar kan du gräva ett tiotal meter motsvarande en zon i strid. Så jag kommer ju spendera fyra kraftpoäng för att gräva 40 meter då. Ja, då du skulle komma förbi. De är ju Eller 50 meter bort. Förbi också, ja precis. Så fem kraftpoäng. Jag vet inte, det står ju inte riktigt hur långt det är per runda. Men, men är det fyra, tar det fyra rundor innan du är framme då? Eller är det att du kan gräva hela sträckan? Det kan inte vara så att jag gräver 50 meter på en runda, det låter ju jävligt. Det låter ju helt absurt, det är som att ja. du skulle ha gjort av... Det måste väl vara att jag gräver en zon per runda eller något kanske. Men en zon är ju rätt stort. Du gräver ett tiotal meter för varje kraftpoäng, motsvarande en zon i strid. Är 10 meter en zon? Det är vad som står. Men då räknar du kallt med att du kommer ta dig... Ja, jag kan ju säga att tre rundor kommer det ta innan du är framme. Yeah. Men då får du lägga sex kraftpoäng för att du ska komma förbi och ploppa bakom dem. Ja, men jag gör det. Då får du slå sex stycken tärningar först och främst så får vi se vad som händer där. Det kan ju gå på röven, du kan ju också börja mutera mitt i alltihop. <laughs> ja. En sexa. Då slår du om den sexan så ska jag titta i din djurmetant Vildsinne-effekter. Vad såg du för siffran? Fyra. Du tappar din förmåga att forma mänskliga ord och kan bara kommunicera primitivt via djuriska läten. Du kan fortfarande använda alla dina färdigheter. För att simulera effekten bör även du som spelare sluta prata. Annat än för att beskriva vad ditt djur gör. Efter T6 timmar får du talförmågan tillbaka. Jävlar, Feral Fluffy. Jag slog en sexa också, så jag eh, kan inte prata på sex timmar. Nu är det ju... Det här är ju lite roligt, eftersom du är den enda spelaren så kan ju inte jag berätta vad som händer där ovanpå, jord. Under tre dyrbara rundor. Du har ju ingen info alls. Nej. För under jorden här hörs det ju inte så mycket. Det har ju dovas smällar och knallar ifrån... Vapnen som går av och dunket jag måste ju ändå höra sig från ett eh, femtiotal personer som springer och slåss. Yeah. Nu måste, nu måste ja. Nu måste jag tidshoppa tre runder här. Ja, jag, jag måste slå lite slag. De attackerar. Han gör ju det förstås. Åh, oh, jävlar vad dåligt jag slår. När du ska komma upp så är det ju kulestenskata ovanför dig. Mm. Men i och med att du har använt så fruktansvärt mycket kraftpoäng och det här fullkomliga kaninvansinnet som bryter ut i dig under tiden som du gör det här gör att du pressar upp ur jorden och det flyger lite kullerstenstenar åt olika håll. Du är bakom bilarna nu och du ser hur folkmassan står och bankar ihjäl de sista militärerna. Några står ovanpå automobilerna och lyfter i uppe upp i luften och, och hurrar. Du vänder dig om. Du ser att PSG 90 Det är inte kvar. Men du hör steg bakom dig. Du ser den stora mannen börja springa därifrån. Han håller en pistol. I värdet på ryggen. Jag börjar jaga honom. Springa efter. Yeah. Du börjar springa efter. Snabbt. Han vänder sig om när han hör att någon är efter honom. Det är inte som att du kan springa tyst. Liksom. Jag är inte direkt som att jag försöker springa tyst heller. Nej, nej. Han vänder sig om och skjuter mot dig. Går du att springa och skjuta samtidigt? Jo, alltså han, han stannar ju upp dock när han springer. Och vänder sig om för att skjuta på dig. Ja. Han träffar. Mm, slå, slå till skyddsvärde. Två. Jaha. Nej, men då tar du väl ingen skada då? <laughs> Han kan skjuta igen. Men missar det var ingen. Din tur. Jag vill hugga honom med kniven. Vilken kniv? Västlands kniv. Ooh, symboliskt. Kör. Slåss, styrka. Kniv. Två i skada. Plus ett bonus. Ja. Oj. Jag vill pressa det slaget. Hur mycket har du i styrka nu egentligen som du kan använda? Jag har fem i styrka. Men Har du inte tagit har du aldrig slagit en enda etta när du har pressat? Nej. Med, med geväret har jag gjort det, men geväret går ju på kyla. Jag har inte använt styrka. Ah. Men, nej, Så jag har skada i kyla har jag. Har du inte tagit någon skada i styrka? Nej, jag har blivit träffad... Två gånger? Två gånger och båda gångerna slog jag... Två sexer på Ja. Jävlar, okej.
1: Okay. Åh du, det är fan värt
0: det. Nu ska vi se här. Jag tar två i skada i styrka. Bra. Jag menar, ja. Eh, kniven går sönder. Oj då. Det hugger hårt. Jag gör ju det. Och jag slår tre sexer Oj. Han har ju inget skydd. Han har ju bara en stor brunrock. Mm. Alltså, alla känslor som Fluffy har tryckt undan sedan Västland dog väller ut i den här attacken. Och hela den här väldiga kaninens vilsinta raseri väller fram och tar sin form i den här stöten. Så Fluffy hugger honom med kniven så hårt att hela knivbladet bryts av i hans kropp. Och sen vill Fluffy egentligen säga det här är för Vesslan. Men eftersom Fluffy inte kan prata så blir det väl typ... Vilt raseri kan man säga. Ja. Du springer fram med Vesslans knivdragen. När du kommer nära honom så ser du att hans ansikte är alldeles vanställt. Det saknar ögonbryn. Det ser nästan inte ut som att han har någon på heller. Han ser ut att, det ser ut som att hans ansikte har brunnit. Du har sett hur eldskadade kan se ut. Han har ärg i ansiktet. Det som du ser av hans händer är de också brandskadade. Han skriker när du hugger honom med kniven. Vad dina bonuseffekter på knivhör. Vill du göra någonting? För det är ju ändå ett närstridslag. Vill du fälla honom eller vill du... Nej, jag vill ge honom så mycket skada som möjligt. Fluffy vill bara döda den här personen. Två skada plus två skada då alltså. Ja. Yeah. Han har ingen skydd. Han skriker av smärta när du hugger den här kniven i honom. Hans mun är alldeles skev. Så till och med skriket låter lite vanställt. Han faller död ihop på marken. Han andas flämtande. Han tittar på dig med sniga ögon som saknar ögonbryn, ögonfransa. Det är bara glipor som han tittar på dig med genom. Sen säger han någonting. Men hans mun rör sig så dåligt. Han hostar blod. Okay. Och sen så säger han med lite förställd, märklig röst. Yeah. Ja, vilka... Att det skulle bli du. Jag drar min revolver och skjuter honom i huvudet. Hans huvud exploderar. Och det skvetter blod över hela dig. Bakom dig fortsätter striden. Militären som stod bakom har skjutit för fullt. Medans majoriteten av upproret har försökt attackera framåt. Ännu flera dör. Vad gör du? Du är en bit bort. Jag tittar ut över scenen som utspelar sig där borta- Ja. Jag plockar upp Eslans keps och tittar på den. Och tänker, fan det här är inte värt det. Det är vänskapen som gör det värt det. Jag måste, jag måste rädda laxen och soja. De kommer inte klara sig utan mig. Och sen eh, börjar jag springa mot där eh, automobilerna ska göra sin grej. Du står och funderar på de här sakerna. Men innan du börjar springa så hör du en röst bakom dig som ropar Fluffy! Hjälp oss! Det är Cassius röst. Han verkar ha överlevt. Jag kan inte prata, vad fan. <laughs> Upproret har mobiliserat sig bakom de här automobilerna och har använt dem som skydd. Det är många kvar. Men de har tagit en rejäl törn nu. Cassius ropar igen. Fluffy! Vi behöver dig! Määä! Jag börjar springa. Mot, mot vad? Mot bilarna. Mot soja och laxen. Mot Fanders med Cassius. Du hör Cassius ropa efter dig medan du springer. Fluffy! Jag ser mig inte ensom. Jag har bestämt mig. Medan du springer så hör du det som brukade gå i början av stokhället. Det skjuter över hela Hindenburg. Och du inser att det här måste vara den signal som Cassius syftade på. Du har lyssnat på Rollspelsdags som spelar Mutant Hindenburg. Hindenburg är en fristående expansion till rollspelet Mutant år 0 skapas av Fria Ligan. Gå in på deras hemsida för att hitta massor av spännande rollspel. Vill du veta mer om oss? Gå in på vår Facebook-sida. Rollspelstax heter den. Missa inte nästa spännande avsnitt. Vi hörs då. Hej då!